0: Si usted me acompaña en pie y vayamos a las Sagradas Escrituras Y por favor vayamos al primer libro de Samuel Específicamente en el capítulo 19 Nos vamos a estar ubicando en los versículos 19 al 24 Primer libro de Samuel, capítulo 19 Versículos 19 al 24 y mientras usted lo busca yo doy gracias a Dios por su palabra Padre gracias por tu bondad por tu misericordia y por tu diligencia de dejarnos tu palabra para dirigirnos en este mundo Señor hasta el retorno de tu presencia para buscar tu iglesia Señor yo te suplico en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo que esté en medio vuestro en esta hora, sea haciendo entender, recibir y poner por obra en cada corazón la misma, Señor. Tenemos la certeza de que ella nunca torna atrás vacía y que sabemos que conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, tú estarás hablando a sus corazones, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús que mientras... Tu palabra es predicada, Señor, los enfermos sean sanos para la gloria de tu nombre, Jehová, que virtud salga de ti en esta hora, Dios amado, y toda enfermedad, Dios mío, sea sanada, para que testifique la grandeza de tu poder, que el que esté, Dios mío, cansado, caído, tu Palabra lo levante, Dios, para la gloria de tu nombre, Señor. Y que toda obra de maldad sea derrotada en el nombre de Jesucristo, Señor. Desde ya te doy toda la gloria y toda la honra porque es tuya, Señor. Que mis labios simplemente repitan las palabras que me asignaste para esta clausura de esta campaña, Dios. Y que mi mente y mi corazón, Señor, no se desvíe, Dios amado, de lo que tú quieres hablar a tu iglesia. Te doy toda la gloria y toda la honra porque es tuya. Amén y Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 19 al 24. Y leemos la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre del y de su Espíritu Santo. Amén. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, He aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que traeran a David, los cuales vinieron, vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando. ...al gran, gran pozo que estaba en Secú... ...preguntó diciendo... ...¿Dónde estás Samuel Y uno respondió... he aquí están en Nayot, en Ramá... ...y fue a Nayot, en Ramá... ...y también vino sobre él el Espíritu de Dios... ...y siguió andando y profetizando... ...hasta que llegó a Nayot, en Ramá... ...y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche de aquí se dijo también Saúl entre los profetas gracias Señor por tu palabra puedes tomar asiento y en esta hermosa tarde del Señor queremos predicarles Bajo el tema, lo sobrenatural en la casa del alfarero. Lo sobrenatural en la casa del alfarero. Y la historia que estamos considerando hoy, nos muestra uno de los intentos de Saúl matar a David. Se dice que al menos de dos a tres veces oficialmente, aunque se cree que hay muchas más. Saúl intentó planificar, orquestar, premeditadamente matar a David porque los celos lo estaban consumiendo. Había sido desechado por Dios. El pueblo de Israel se había corrompido, se había alejado de Dios. De tal manera que le exigió a Dios que en vez de tener un sistema de gobierno mediante jueces y hombres de Dios... ...querían un rey como las demás naciones... ...es así como Saúl llega a ser el rey de Israel... ...pero comete un pecado atroz... ...y es que luego de una victoria... ...sobre los filisteos... ...se va a hacer sacrificio a Jehová... ...usurpando el trabajo sacerdotal... ...cosa que Dios no miró con agrado... ...luego comete otro error... ...y no liquida un pueblo luego sigue desobedeciendo a Dios de tal manera que Dios se ve en la obligación de desechar a Saúl y entonces escoger a David como el próximo rey de Israel interesantemente mis amados hermanos a Saúl se le conoce como el rey conforme al corazón de los hombres en cambio a David se le conoce como el rey conforme al corazón de Dios! Todos estos conflictos comenzaron a traer situaciones. Inestabilidad en el pueblo, inestabilidad en el gobierno, en la seguridad en todo. Y cada vez que Saúl intentaba matar a David, había un factor denominador y era la presencia de Dios sobre David. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esta historia con la casa del alfarero? Y es que cuando Jehová habla a Jeremías y le dice, desciende a casa del alfarero, que allí te voy a hablar. El alfarero representa a nuestro Dios. Representa al Dios que tiene la capacidad de coger lo que se ha destruido y volverlo a crear de cero. Cuando estamos en la casa del alfarero, nos representa, aleluya, estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Mientras usted está en la ruedas, mientras usted está en las manos del alfarero, mientras usted está en la presencia de Dios, nada lo puede destruir. Y si algo lo afecta, el alfarero tiene el poder para volverlo a hacer de nuevo. Así que David sabía que ante aquella amenaza terrible lo único que podía librarlo de la mano de Saúl era estar en la presencia de Dios. Hoy día vivimos momentos similares. Los gobiernos están inestables. Hoy más que nunca es un fenómeno, pastor. El mundo secular está hablando más de la venida de Cristo que lo que la iglesia está hablando de la venida de Cristo. Los paganos hablan de la venida de Cristo. Hablan de la inestabilidad mundial. Hablan de hambre, de guerra. Y es en ese punto en el que usted y yo debemos tomar una decisión. En el momento difícil, en el momento de la crisis, en el momento de la enfermedad, en el momento de la prueba, tenemos que tomar una decisión. O nos refugiamos en el temor o nos refugiamos en la presencia del Dios Todopoderoso. La iglesia no puede estar intimidada por lo que está pasando. La iglesia no puede estar siendo gobernada por la depresión y el pánico por lo que está pasando. Usted no tiene que salir corriendo como un loco, como están saliendo la gente del mundo, a comprar alimentos que en una semana se le van a dañar. ¿O acaso nuestro Dios cambió? ¿Acaso nuestro Dios cambió? Nuestro Dios es el que tiene la capacidad de darnos el sustento de cada día. No es por tu trabajo. No es por tus fuerzas. No es por tu poder adquisitivo. Es por la gracia y la misericordia del Señor, que cuando te sientas a la mesa a tomar ese bocado, fue la gracia de Dios que lo permitió. Pero en este tiempo el hombre de nuestros días da por hecho, que puede ir a comprar el arroz, que puede ir a comprar el pollo. Puede ir por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si a Dios le place, se daña todo lo que está en el supermercado. ¿O no le pasó a Israel? Dios le dijo: no guarde hermana. Yo le voy a dar el sustento de cada día. Y la gente se afanó. Y se dieron cuenta que el maná tenía gusano. Pero cuando tu vida y mi vida están en las manos de Dios, hasta el palo de panamey que tú dices que salió macho, comienza a dar pan. Yo sé que lo que yo estoy predicando ya casi no se predica. Porque es más fácil decir que Dios te va a bendecir. Es más fácil decir que te van a subir el salario. Es más fácil decir que te van a dar un nuevo trabajo. Todo eso es dependencia del hombre. Pero la iglesia del Señor no se mueve por la dependencia del hombre. Se mueve por el Espíritu Santo de Dios que nos da poder, que nos alienta y que nos sustenta. Y David, oiga bien. Mire lo que es depender de Dios. En dos ocasiones David tuvo a Saúl en las manos para matarlo. Pero en la más que me impresiona, David se mete en la cueva. Huyendo de Saúl. Y Saúl se mete a la misma cueva. Dile al que está a tu lado, afina tus oídos por favor afina tus oídos hay muchas cosas por ahí diciéndose que suena a Dios pero no es de Dios los hombres de David le dicen David Jehová te lo entregó en las manos hoy este hombre es tuyo hoy estoy parafraseando el texto ¿verdad? consejeros de David le dijeron mira vaya allá cosa terrible este es tu momento de salir de él y David como tenía el oído afinado, Dios no le había hablado no haga nada sin que Dios no le hable por lindo que parezca estar en las manos del alfarero representa dependencia de Dios y la dependencia de Dios incluye tomar decisiones en nuestra vida dirigidas por el Espíritu de Dios. No por el Espíritu de los hombres. Los hombres te van a decir tú tienes la razón. Los hombres te van a decir es verdad te faltaron el respeto. Los hombres te van a decir es verdad quítatela. Los hombres te van a decir es verdad no vuelva allí, allí nadie te valora. Pero el Espíritu de Dios te va a decir no te muevas, permanece yo te voy a honrar. y sabe lo que hace David se acerca y le pica un pedacito de la túnica de la capa como usted le quiera llamar y le dice a Saúl mira Saúl ayer yo te tuve en mi mano en otras palabras estaba diciendo esta batalla no es mía esta guerra no es tuya y mía Aquí hay algo más detrás de lo que te está pasando a ti, de lo que me está pasando a mí. Detrás de esto hay un plano que orquestado de las tinieblas. Pero como David estaba viviendo en la presencia del Señor, pudo entender que su lucha no era contra sangre ni carne. Cuando tú y yo estamos en las manos del alfarero, podemos entender que la lucha no es con nosotros. Ahora bien, en otra ocasión, Saúl es atormentado y David comienza a tocar el arpa Y mientras David está tocando el arpa, entiéndase, mientras David está alabando al Señor, porque David no le estaba tocando música popular, David era un adorador del Señor. Y David sabía que lo único que podía calmar aquel tormento de los demonios era la alabanza. Y mientras los demonios atormentaban a Saúl, David adoraba con el alpa al Señor. Y la Biblia nos enseña que Saúl recibía alivio. Pero en esa experiencia entre el alivio y el tormento, Saúl intentaba con una danza fijar a David. alpa, seguía alabando a Dios aún en la amenaza en la amenaza más terrible contra tu vida, iglesia de la Dolores, no sueltes tu alpa no sueltes tu alabanza Experiencias Que te van a sostener la vida Cualquiera adora en este culto glorioso Yo le digo a usted adore a Dios Y usted va a adorar a Dios Pero cuando usted está en su casa Solo allí Cuando usted en el trabajo allí En el tapón dándole casco Al problema Diciendo, voy a llegar a mi casa, me voy a encontrar con el problema. Ahí es el momento donde tienes que agarrar tu arte y decir, yo me voy a adorar Dios. ¿Sabes? Mire qué interesante, dice la Biblia. Que Saúl se entera que David corre a Nayot. Y en Nayot había una escuela de profetas. Y Samuel dirigía esta escuela de profetas. Y dice la Biblia lo que acabamos de leer. Que Samuel envía unos mensajeros para que le traigan a David. Y cuando los mensajeros llegan a Nayonot, a Nayot, perdón. El Espíritu de Dios viene sobre ellos y comienzan a profetizar. Y el concepto profetizar era que comenzaban a hablar la noticia de Dios. El profeta no hace otra cosa que comunicar la noticia de Dios. Lo que se habla en el cielo para que se conozca la tierra hoy día el profeta es aquel que dice lo que la gente quiere escuchar y ese primer grupo de mensajeros llega a Nayot donde está la presencia de Dios y aquellos que fueron a buscar a David está gustando, ese primer grupo es flojo, déjame enviar un grupo más fuerte y cuando ve el segundo grupo la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios también cayó sobre el segundo grupo y Saúl dice, eh, necesito un grupo más fuerte y envía el tercer grupo y el tercer grupo también terminó profetizando ¿sabes por qué iglesia? porque cuando tú y yo iglesia en este tiempo es que el hombre del siglo XXI solo vive en la presencia de Dios en el tiempo del culto usted y yo tenemos que vivir en la presencia de Dios en el culto en la casa en el trabajo en el supermercado.
1: Usted no tiene que andar
0: con un letrero que diga, soy cristiano. Pero cuando un hijo de Dios llega a un lugar, la gente dice, usted tiene algo diferente. Es la presencia de Dios sobre tu vida. David sabía que en la presencia de Dios no había peligro que le hiciera daño. David se recordaba que cuando estaba velando las ovejas, mientras adoraba a Dios, allí la presencia de Dios estaba con él, el oso, el león, los animales salvajes no lo podían vencer. David sabía y recordaba aquel momento cuando Golián. Timidó a Israel que le dijo a aquel gigante, ¿sabes qué? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Cuando estamos en la presencia de Dios, aún nuestros enemigos son bendecidos. Y en la casa del alfarero No solo habrá bendición Para tu vida Habrá bendición Para los que te persiguen Tú y yo no podemos ser Como los del mundo Los del mundo dicen El que me la hace me la paga Tú y yo no Tú y yo or tú y oramos que nos maldice. Tú y yo pedimos misericordia por el que nos hace la guerra. O no dice. Mía. Es la venganza. Mía es la batalla. Mía es la guerra. David sabía que si con sus fuerzas. Se ponía a pelear aquella batalla. Iba a ser destruido. Pero sabes qué en Nayot, allí estaba la presencia de Dios. En Nayot, allí se manifestaba la presencia de Dios. En Nayot, allí todos eran llenos de la presencia de Dios. Tres factores que se dan donde está la presencia de Dios. No solo la presencia de Dios está, sino que se manifiesta no solo se manifiesta, sino que llena a todos los que están en ese lugar. ¿O no nos enseña la Biblia que el día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo? Iglesia linda del Señor, debemos provocar, y no digo la palabra provocar de juzgar a Dios, Usted no puede manipular a Dios. No, no. Digo en el sentido de provocar. En que Dios vea la honestidad de nuestro corazón en nuestra alabanza. Y que aunque estemos hechos pedazos. Vengamos a la casa del Señor a levantar manos al cielo y decirle, Dios, sabemos que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú me puedes sanar. Yo sé que tú puedes romper las cadenas. Yo sé que la unción de tu Espíritu Santo Cuando llegamos con esa actitud a la casa del Señor, no solo la presencia de Dios se hace presente, no solo la presencia de Dios se manifiesta, sino que la presencia de Dios los llena a todos. yo estoy predicando este mensaje con la convicción de que el Espíritu Santo los está llenando a todos ay este hermano Narváez, lo que pasa es que usted no sabe que la hermanita tú no sabes lo que la hermanita hizo los tres grupos con intención de buscar a David para que lo mataran y Saúl fueron llenos del Espíritu de Dios hay un fenómeno que yo siempre me he preguntado como pastor y es que a veces hay personas que tienen una experiencia con Dios se requedan en el hogar se apartan ¿verdad? pero llegan un día al culto y ese día es la unción de Dios se manifiesta y uno lo ve que salen danzando y hablando en lengua. Y le dice A Dios: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces el que viene todos los días, yo no lo veo brincar, saltar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y cuando venimos a la presencia del Señor, todas nuestras culpas, todas nuestras faltas, todas nuestras fallas, son perdonadas y nos arrepentimos con un corazón contristo y humillado. Y nos dice la palabra del Señor, que cuando tú y yo permanecemos en las manos del alfarero, número uno, tres puntos, Quiero compartirles. Los planes del enemigo son frustrados. Aleluya. Llegó la noticia mala. Llegó la noticia negativa. Llegó el problema. Llegó la noticia de la escasez. Llegó la noticia de que el Bitcoin se escogotó. El es que metió chavo ahí se está volviendo loco. Pero si tú permaneces en la presencia de Dios, los planes de destrucción contra tu vida son frustrados. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Una compañía de profetas que profetizaban. Una iglesia que adora a Dios. Una iglesia que le sirve a Dios. Una iglesia que honra el nombre y el sacrificio de Jesucristo. Una iglesia que conoce el poder de Dios. Vi un grupo que estaba haciendo lo que tenían que hacer para que los planes del enemigo contra tu vida y contra mi vida sean frustrados nunca dejemos de hacer lo que nos toca Pastor, es que yo no tengo un ministerio, mentiras del diablo, el ministerio más lindo es el de levantar las manos y decir, Dios, tú eres santo, Dios, tú eres verdadero, tú eres poderoso, Dios, tú eres la gloria, tú eres la honra. Pastor, pero es que yo no canto lindo, olvídate si canta lindo o desentonado, tú levanta tus manitas al cielo y haces lo que te toca. enseño y aprendido cuando fui Oveja limpiaba los baños de la iglesia y mientras limpiaba los baños de la iglesia lloraba o sea Señor que el que entre aquí sienta el toque de su Espíritu Santo después me tocó un día la guagua de la iglesia y ahí yo me enteraba de todo menos de la bendición del culto ¿Sí o no? Y si no me paraba en la panadería, porque el hermana comprara el pan, le decía, Pastor, quítese el chofer. Y aún en esa atmósfera terrible, yo iba adorando a Dios, Señor, que cuando llega a su casa siga sintiendo tu gloria. Sino que cuando se monte en el próximo culto, tu gloria. Yo era de los que creía que desde que se montaban a la guagua, el enfermo ya estaba sano. No importa en el frente que Dios te ponga, hazlo para la gloria de su nombre. Haciendo lo que te toca hacer. Y a Samuel que estaba allí los precedía. Y vino el Espíritu de Dios, perdón, sobre los mensajeros de Saúl. Y ellos también profetizaron. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también que cuando estamos en la presencia de Dios, nos enseña esta palabra maravillosa, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, eso no es un estribillo de una película de ciencia ficción, eso es una realidad, por un camino vendrán que en contra tuya, pero saldrán por mí, Pero no puedes moverte de las manos del alfarero. Número dos. Tus detractores tienen. Cuando tú y yo permanecemos en la presencia del alfarero. Tus detractores tendrán un encuentro con tu Dios. Los que tienen maquinar contra tu vida. Tendrán un encuentro con tu Dios. No van a tener un encuentro contigo. No, 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 no. Deja que venga para acá, que va, va a conocer el viejo hombre. Mire, no llame más al viejo hombre ni a la vieja mujer. La Biblia dice que cuando tú y yo venimos a Cristo y nos transformamos, Dios coge toda esa cosa de nosotros y lo tira a lo profundo de la mar no lo busques ya antes tú tenías el carácter el coraje la fuerza para que el que te decía una tú le decías 20. pero ahora el Espíritu Santo de Dios te ha dado el carácter de Hijo de Dios y el que te diga veinte tú vas a dejar que Dios le diga una no inviten más a ese pastor para acá Cuando tú y yo permanecemos en la presencia del Señor, nuestros detractores no tendrán un encuentro con nosotros, tendrán un encuentro con nuestro Dios. Los filisteos sabían que cada vez que el pueblo de Dios se metía con Dios y salían a la guerra, iban a ser derrotados. Cada vez que los enemigos de Israel salían a la guerra y veían que Israel ponía el arca del pacto al frente, decían, estamos muertos. El arca del pacto, usted lo sabe, pero se lo recuerdo, representaba la presencia de Dios.
1: Todavía los
0: científicos están buscando el arca del pacto. Hitler hizo lo que pudo y lo que no pudo por encontrar el arca del pacto. Porque en todas las generaciones los científicos han dicho que el que encuentre ese objeto va a tener la vida eterna. Lo que ellos no saben que no era el objeto, sino era el Dios que se manifestaba cuando aquel objeto estaba allí. Entonces el mismo rey fue a rama. Saúl dice, ok, estos tres grupos me salieron flojos. Yo mismo voy a ir tras David. Y llegando al gran pozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, aquí están en Nayó, en rama. Y fue a Nayó, en rama, y también sobre él el Espíritu de Dios es que todo el que se levanta contra los hijos de Dios tiene un encuentro con el Dios de los ejércitos si no mira la historia Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia en su viaje más anhelado camino a Damasco Jesucristo se le revela Los grandes hombres de las potencias mundiales que han hecho guerras contra Dios aún en sus últimos segundos de vida Han tenido que reconocer que Dios es poderoso Aún así la Biblia dice que toda lengua y toda nación tendrá que postrarse ante la presencia del Dios Todopoderoso Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios. Aún nuestros enemigos reciben bendición. En el comentario el mundo hispano. Nos enseña lo siguiente. Oiga bien. Tres veces envió Saúl a estos sirvientes o mensajeros. Y cada vez el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Para que más bien participaran del culto a Dios que allí se ofrecía. no Cada vez que estos grupos iban a ir tras David, el Espíritu de Dios provocaba... Que aquellos grupos fueran parte del culto a Dios. Yo no sé si hoy en esta mañana usted puede agarrar esta palabra. Y decir Dios el que me está haciendo la vida imposible. El que me quiere destruir como la vasija. Hoy oh, yo lo voy a ver en el nombre del Señor en esta iglesia siendo parte de este culto. Aleluya. En una ocasión una mujer testifica y dice que su esposo era terrible, no quería saber de Dios, malo, perverso, machista. Y aquella mujer tomó una decisión, dijo yo no voy a llorar más, yo no voy a pelear más, yo me voy a quedar en la presencia de Dios. Y en todos los cultos aquella mujer traía una camisa un pantalón y los zapatos de su esposo se sentaba y al lado ponía el pantalón los zapatos y la camisa y si alguien venía a sentarse y le decía ¿qué pasa? Ahí está, ahí está mi esposo sentado sentaba esta mujer se volvió loca culto tras culto culto tras culto no te sientes que esa es en la silla de mi esposo yo no sé si en esta mañana usted se puede llenar de aquí y decir, aquí al lado está mi esposo, aquí al lado está mi esposa, aquí al lado están mis hijos, mis hijas, gloria al Señor, lo que Dios me prometió. Y testifica esta dama que al tiempo de su locura, su esposo le dijo, yo no sé, pero todos los días que tú te vas a la iglesia, él hombre dice que vaya contigo. Es que cuando permanecemos en la presencia del Señor, la presencia del Señor nunca te va a dejar en vergüenza. El Evangelio para muchos es una locura, pero cuando usted vive esta locura, usted ve cosas sobrenaturales. Diga conmigo, pastor. Le quedan cinco minutos. Tengo hambre. Dice el comentarista que se fueron cambiados, desarmados y mal dispuestos a llevar a cabo las órdenes del rey. Al fin no hubo otra alternativa que el mismo rey dijera, yo voy allí. ¿Y sabe lo que sucedió? Dice que cuando Saúl tocó aquella tierra. El Espíritu de Dios. Vino sobre él. Cuando tocó aquella tierra. El Espíritu de Dios. Vino sobre él. Yo no sé cuántas veces has traído a tu hijo rebelde a la iglesia. Yo no sé cuántas veces has traído a ese familiar rebelde que dijo, yo te voy a acompañar por acompañarte. Pero, ¿sabes? Hoy tengo noticias de parte de Dios para tu vida. Cada vez que ese familiar toca este territorio, cada vez que ese familiar toca este templo, el Espíritu de Dios viene sobre él. Ahora sí que se volvió loco el hermano Narváez. No tengo problema con que me digan que estoy loco, pero estoy convencido que en cualquier momento el Espíritu de Dios culminará la obra que comenzó en esa vida. Si hoy yo estoy en este altar por la gracia y la misericordia del Señor, es por una madre que nunca se rindió, que en mis peores momentos de mi juventud Seguía creyendo que cuando yo llegaba a las 3 de la mañana intoxicado, estaba de rodillas en la sala y decía gracias, Señor, que llegó con vida. Hoy yo estoy hablando con mujeres de fe en esta hermana. Hoy yo estoy hablando con una iglesia de fe que dice: Yo voy a creer en lo que Dios me habló, yo voy a hay alguien que se llena de fe conmigo y agarra esa palabra hoy yo voy a permanecer contra todo diagnóstico contra toda noticia contra toda animosidad voy a permanecer Y termino porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Dije cinco minutos. ¿Saben lo que provocó aquella experiencia? Primero de Samuel capítulo 20, versos 1 y 2 dice, después David huyó de Nayot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: En ninguna manera no morirás. En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. El David permanecer en la presencia del Señor le reveló la voluntad de Dios por medio de Jonás. Y la voluntad de Dios era que David no muriera hermano de Saúl en esta hermosa mañana iglesia de la Dolores cuando tú y yo permanecemos en las manos de Dios en la presencia de Dios Dios hace proezas Dios hace milagros Dios transforma las vidas, Dios transforma tu casa, Dios transforma tu ciudad en la presencia de Dios somos moldeados David tuvo que aprender a estar tranquilo y en esta mañana te lo repito iglesia en esta conclusión estás quieto y reconocer que no sé Dios estás quieto y reconoce que yo soy Dios. En tu aflicción estás quieto y reconoce que Él es Dios. En tu enfermedad estás quieto y reconoce que Él es Dios. allí nos meten al horno de fuego para que no nos quebremos fácilmente. David fue metido al horno de fuego, perseguido por Saúl, con toda la instrumentalidad y poder y autoridad para cogerlo y matarlo. Pero aquel fuego no vino para matar a David. Aquel fuego vino para hacerlo más Fuerte. El fuego que está sobre tu vida no ha venido en esta mañana para destruirte, ha venido para hacerte más fuerte contra de tu iglesia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, el aleluya, Dios él es el Dios.